0: É sexta-feira! Bom, a gente passa a semana à espera deste dia. Bom, já percebeu que está com o cor do dinheiro? Perdão, deixe-me só acertar aqui a cadeira. Uh, já percebeu que está com o cor do dinheiro do dia 5 de agosto do ano da graça 2022? O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as semanas, todos os dias, perdão, estou aqui às 8 da manhã para analisar a economia a política nacionais e a internacional no que diz respeito a Portugal também. Ora, eu tenho aqui uma agenda brutalmente longa para hoje, agora que está aqui acertada a câmera, deixe-me contar. Um, e vamos ver se conseguimos tratar dos assuntos todos, inclusive de dois assuntos que não tratámos durante a semana. Primeiro, saúde, o segundo Mário Ferreiro, porque a gente continua a então você não fez análise de Mário Ferreiro não sei quantos. Bom, como eu quero começar o programa de hoje, está a ver isto aqui, isto é a camisola oficial da Volta a Portugal em Bicicleta. Eu ontem estive lá a fazer uma entrevista, fui simpaticamente acolhido pela organização, e não me ofereceram isto. Eu quero dar os parabéns à organização, não é por me terem oferecido a camisola, que acho que é da, da, da volta, à, aliás, do treino de montanha, mas quero agradecer porque, primeiro, eu acho que fazia um trabalho brutal na organização da volta. O ciclismo é uma modalidade muito popular em Portugal, não se paga bilhete para ver aquilo, não é? Anda-se pelo país fora a observar aquilo que é o comportamento dos corredores. Um, este ano um bocadinho ensombrado pela questão do doping, mas, enfim, não, não, não acho que seja isto. A questão do doping acaba por manchar quem o pratica, não é provavelmente as organizações. E, e portanto, eu queria mesmo dar os parabéns à Organização da Volta, que fazem um grande trabalho. Um, antes de irmos também ao uh, programadores. quero lembrar que ontem fiz aqui uma, uma, uma conversa improvável para tentar perceber o que é que as marcas ganham, associando-se a este tipo de eventos, está disponível também. Hoje vou publicar um um podcast, aliás, o meu contributo para um podcast que a Lise Plano me convidou para fazer, sobre a questão dos automóveis elétricos e também a respectiva fiscalidade. Lá para para meio-dia sou capaz de divulgar isso. e antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer o Disclosure que faço sempre, porque este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída escreve Camilo, e no cupom promocional escreve Camilo, e fica logo com um desconto das, dos produtos de comprar. Uh, agora sim, vamos à agenda de hoje, período de ordem do dia, e para regozijar-me com um aspecto, que é, o PSD está a fazer marcação diária ao Governo. A única coisa que eu posso dizer isto é, até que enfim, mas até quem enfim mesmo, porque isto é um contraste profundo com a direção anterior do PST. E mais, aqui não há festinhas nas costas, estilo, ó oh, Costa, ainda queres namorar comigo, do Rui Rio? Não, aqui é, o que eles estão a fazer está errado. Na saúde, olha, este episódio lamentável de Endesa, que ontem teve mais uma manifestação, que eu já lhe vou falar a seguir, um, Portanto, nos mais variados assuntos da vida política nacional. E, portanto, vale a pena realçar isto, porque sem oposição não se vive. E esse era o grave problema em Portugal. Bom, era e é porque, infelizmente, os outros partidos estão muito cegadinhos. Por exemplo, estou um bocado impressionado com o imobilismo da Iniciativa Liberal. Mas espero que os meninos se mexam. Segundo ponto, a subida de produção de crude da OPEC. Um, dos países exportadores e produtores de petróleo. Você recorda-se que Salveira, há umas duas semanas, disse aqui que a OPEP há três semanas, ia subir a produção em 466 mil barris diários. Parece que vai ficar só pelos 100 mil. Também já percebe porque é que é, não é? A malta, quanto menos crudo houver, mais o preço mantém elevado. E isto é, isso sim, aí sim é que é um windfall profit por parte destes países. Já agora ninguém quer, o Secretário Geral das Nações Unidas não quer dizer Tributem uh, os ganhos daqueles países, não quer. Ah, ou então dizer assim, olha, ponham lá aqueles países a contribuir, se calhar valia a pena. Ora, o que é que isto pode perspectivar a manutenção do preço do petróleo em níveis muito elevados nos próximos meses? Isto são mais notícias para o resto do mundo, sobretudo para aqueles que consomem petróleo, porque como já percebeu, o preço da energia vai continuar elevado, uh, e com isso uh, continuar a pressionar os preços para cima, nomeadamente a inflação, Porque, como sabe, os dois itens mais voláteis da inflação são a alimentação e a energia. Ponto seguinte, lembra-se de ter falado aqui das aulas, há umas duas semanas? Isso sim, foi há duas semanas a perguntar se estava tudo pronto, tudo preparado, para nós não termos chatices no regresso das aulas. E o regresso das aulas está a um escasso mês de distância. Ontem ficámos a saber que não, não está. E que há coisas que vão ser atiradas para o mês de setembro. Sabe o que é que isto significa, não é? Mais atrasos. E não sei se não sou capaz de dizer isto, mas hum, suspeito que vamos ter um bocado de balbúrdia habitual sobre escolas abrem, não abrem, o que é que se passa com as escolas, há professores, não há professores. Há uma coisa que eu já sei neste momento, por informação de quem trabalha no setor e está por dentro disto tudo. Dificilmente, dificilmente, repito, vamos ter um começo de aulas. sem sem haver problemas com professores, com colocação de professores. Mas aguardemos que eu acho que vai haver novidades sobre isto a muito breve trecho. Ponto seguinte, hum, a Igreja Portuguesa está e vai passar um mau bocado. Nas últimas semanas acentuaram-se os rumores e, entre aspas, acusações de casos de pedofilia que nós preferíamos saber que não existiam em Portugal. Uh, é óbvio que nós nunca podemos falar destas coisas como facto consumado, até porque isto é matéria muito sensível. Mas uma coisa é certa. O que começa a transparecer ao fim de algumas entrevistas, fontes e investigação que começa a ser feita por alguns meios de comunicação social é a ideia de que houve algum relaxe e alguma falta de cuidado por parte dos responsáveis importantes do topo da hierarquia da Igreja Católica. Eu não sei se terá sido bem assim. Se se confirmarem esses rumores, essas informações, eu acho que aquilo que escrevi aqui, a Igreja Portuguesa vai passar um mau bocado, acho que é um eufemismo. Porque o risco de que a imagem, não digo que fique ao nível do que se deu lá fora, mas que se degrade substancialmente, existe. E devemos estar atentos a isto. Ponto seguinte, um assunto que ficou desta semana, porque vi aqui a Salvo no Jornal de Notícias, muito bem apanhado. O Governo quer, agora, faça a pressão dos municípios, acelerar a descentralização, certo? Também é assunto muito tratado aqui. E nesse processo de centralização está a entregar às autarquias a educação e a saúde, de forma, no caso da saúde, de forma muito eh, limitada. E como você se recorda, ter dito que há um terceiro polo, É o da Segurança Social. Na Segurança Social é onde as coisas estão mais atrasadas. Mas é onde não deviam estar atrasadas. Agora o que é que se passa? O Governo quer ir a correr a entregar áreas da Segurança Social às autarquias. Eu, sinceramente, acho que será mais bem gerido, em geral e em média, do que no Estado. Mas qual é o catch aqui? É que o Estado vai obrigar as autarquias a contratar pessoas para trabalhar nesta área. E nós dizemos assim. Então, esperei, o Estado não tem funcionários na Administração Central para tratar da Segurança Social? Nomeadamente, no Instituto da Segurança Social? Tem. Ora, o Estado não quer transferir estas pessoas para as autarquias. Eu não quero saber se é um problema legal. O que eu quero saber é explicar-lhe a si porque é que nós temos um problema com a Administração Pública em Portugal. E é para você perceber porque é que eu abomino, odeio o conceito de, centraliza... Aliás, de regionalização. Não é de centralização. Sabe porquê? Porque no dia em que você tiver regiões, vai ter a mesma coisa. Os promotores das regiões, inclusive a gente ligada na iniciativa liberal, nomeadamente o Carlos Guimarães Pinto, faz questão de dizer que não é bem assim, que entre as regiões e o poder central até vai haver poupança porque o Estado deixará de gastar a nível central. Não deixa nada. O Estado não transfere ninguém, o Estado não despede pessoas, o Estado não reduz pessoas quando elas não precisam. Eu já lhe dei aqui variedíssimos exemplos. Quando o Estado criou as lojas do cidadão, que é uma coisa que faz todo o sentido, não eliminou a gente que ficaria que ficou aqui por trás que não faz nada, ou faz pouco. E nem sequer a transferiu, percebe? Portanto, isto é um problema. E o que está a suceder neste momento, que é assim, o Estado diz, eu não transfiro para aí, os, para aí as, os funcionários, as autarquias vão ser obrigadas a contratar a gente. Ora, isto não lembra um cão, percebe? Desculpe lá. E é por isto que você paga impostos, é para suportar esta chulice, que não tem outro nome, percebe? Do Estado desculpe uma expressão de caserna. Isto é uma chulice que é uma falta de vergonha. Infelizmente, isto é típico, é corrente, é corriqueiro no Estado. Portanto, você pode estar descansadinho, que não deixará de pagar impostos para sustentar esta, esta, estas associações, como eu dizia esta semana, de malfeitores. Bom, ponto seguinte. Entrando nos temas principais de hoje, saúde, vou só dar-lhe aqui um cheirinho. Eu vou apostar consigo, como dentro em breve você não vai ter apenas um problema nas urgências de obstetricia e de ginecologia. Isto vai ser um problema geral das urgências, por aquilo que são as informações que eu estou a ter do meio médico, e alguns dos médicos que conheço que trabalham em urgências. Mas eu já vou voltar a isto a seguir, ok? Bom, segundo ponto, as empresas, daquilo que é conhecido como Psi, não é já não é 20, Psi, que é o índice principal da Bolsa de Lisboa, se você quiser, Portuguese Stock Index, um, os lucros dessas empresas subiram mais de 80% no ano passado. Hum, eu só gostava de perguntar aqueles que andam para aí com a grande conversa sobre lucros extraordinários, não sei das contas. já agora, pá, tributem também estas empresas todas. Não pensei só nas energéticas, as grandes empresas, tributem todas estas, ok? Pode ser que ganhe alguma coisa com isso. Está a ver? Isto é irónico, não é? Já agora, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Por acaso... O Estado, e também a comunicação social, que faz aqui, às vezes, um, tra- às vezes um trabalho lamentável, que anda para aí dizer que os lucros subiram isto, lucros subiram aquilo. porque é que não vão àquelas pequenas e médias empresas e ver quanto é que subiram os lucros? E depois perguntem, ah, isto é extraordinário? Então vamos tentar Não, é que vão sempre às grandes empresas. Como se as grandes empresas fossem um grande anátoma de Portugal. Ainda não perceberam, seguramente, que as grandes empresas são aquelas que mais precisam de quê? Aliás, que mais contribuem. Para quê? Para o aumento da produtividade. Do investimento e, portanto, do crescimento da economia. Bom, fica aqui apenas o pedido. Vão também a ver agora nas PME, não é? E, e digam: olha, eles também tiveram lucros extraordinários, vamos aplicar aqui uma muito forte. Bem, assuntos principais de hoje, saúde, mas também a novela que continua sobre a história da energia e de, da forma como o Estado, ou melhor, o Governo, tratou a Endésia. Indé- 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 eu já disse aqui que. O doutor Nuno Ribeiro da Silva, que é o Country Manager da Endesa, que eu conheço há muitos anos e é muito competente, não teve o melhor tom e a forma como falou. Está feita aqui a minha declaração sobre o que é que acho sobre o assunto. Mas aqui, o problema não está aqui. Porque está no fundo da questão. Mas agora vou-lhe dizer o que é que o Presidente da República disse ontem, ok? Marcelo Belo de Sousa foi confrontado com a história da Endesa e diz assim, sobre o despacho do Governo. É um despacho meramente interno. Não belisca as competências da ERSE, o regulador, da Assembleia da República, nem do Governo como legislador. Desculpe, você ouviu alguém em Portugal dizer que o problema aqui é a é a Assembleia da República ou ou, ou o Governo? Que eu saiba, não. Portanto, o Presidente da República, como Constitucionalista e professor de Direito, vem inventar uma questão. Não é isto que está em casa. Agora vamos lá ver a segunda parte das explorações dele. É um despacho sobre o procedimento administrativo do pagamento de pinhados montantes. Ó Sr. Presidente se o senhor não quiser dizer nada, não diga. Ok? E diga assim aos portugueses, não quero abrir a boca. Nem um pio. O que, o que eu aconselho Vossa V. a fazer, e eu sei que de vez em quando fazem chegar isto, aliás, que ele vê isto, às vezes, eu sei. Quando acontecer isto, eu prefiro como cidadão que o senhor cala a boca. E não venha a fazer aquela de deitar a areia para os olhos portugueses. O que o senhor está a fazer é analisar uma questão sobre o ponto de vista do direito. Ora, o que se passou entre o senhor primeiro-ministro e a Indesa não tem nada a ver com o direito. Tem a ver com o fundo da questão. E sobre isto o senhor, o da República não diz porra nenhuma. Desculpe a minha expressão. Ok? De caserno. Bom, e porquê é que eu digo isto? Porque ele depois tem a infelicidade... De vir dizer, ainda sobre o mesmo assunto, que a ideia, não sei quando subiu os preços, não foi brilhante. Vamos ver se nos entendemos. Qual é o problema que está aqui no meio disto tudo? Eu até vou dar de barato a questão de legalidade, que foi uma coisa que alguns analistas e jornais andaram a colocar nos outros dias. Os outros últimos dias, não é isso. O que está aqui em causa é uma postura do Sr. Primeiro-Ministro contra empresas. É uma postura do Sr. Primeiro-Ministro que se reduz a isto. Quando estes gajos me pisam os calos em matéria de votos, eu vou-lhes às fuças. Percebe? O que está aqui em causa, e o Sr. Presidente da República não pode fazer de anjinho, é quem se mete com o PS leva. Uma coisa que o Jorge Coelho disse para aí há 20 anos. O que está aqui em causa é uma hostilidade permanente às empresas, sobretudo às grandes empresas, sobretudo quando isto está jeito ao rabinho do Sr. Primeiro-Ministro. Começam a espetar umas agulhas e a malta, peraí, deixa-me ir lá tirar estes gajos, que é para a de desviar as atenções dos verdadeiros problemas de Portugal. E isto é que está em causa. O Sr. Presidente da República é um nécio e não percebe isto? Não é nécio coisa nenhuma. O Sr. Presidente da República é um ator primeiro da política portuguesa desde antes de 25 de Abril. O Sr. Presidente da República participou na moldagem do regime que nós temos hoje em dia constitucional. O Sr. Presidente da República foi dirigente partidário, e foi Presidente do PSD. O Sr. Presidente da República foi comentarista durante várias semanas, aliás, semanal, durante anos neste país. Ele sabe perfeitamente o que é que está aqui em causa. Mas porquê que foge com o rabo à seringa? Eu não, e depois o que é espantoso nisto é que os jornalistas que estão ali, com o microfone à frente, que são, capazes de, que são capazes de dizer assim, ó oh, Sr. Presidente da República, não é isso que está em causa. O senhor quer nos dizer o que é que o senhor pensa sobre a forma como o primeiro-ministro falou ou não? Estão a Marimbá para a questão dos espaços procedimento? Meta isso da porcaria do direito administrativo no caixote do lixo. E fale, homem. Mostre lá se tem sustento no sítio. Era isto que os jornalistas deviam estar a dizer ao Presidente da República? Não estão. Você dirá assim, então qual é a justificação para o Sr. Presidente da República andar com estes ruidrinhos em vez de ir à questão de fundo? Eu vou lhe dizer, é medo, percebe? É miúfa. Este Presidente não tem coragem para pegar um touro pelos cornos, percebe? O Sr. Presidente da República gosta de pegar touros de cernelha Quem conhece um bocado a taromakia sabe o que isto quer dizer. É pegar o touro pelos cornos ali à frente, dos forcados, ou pegar de sernelha. Está a ver? É isto que o senhor Presidente da República faz, faz. Isto é lamentável. Nós precisamos de um Presidente que diga assim Meus senhores, nós não podemos criar em Portugal um ambiente geral de hostilidade das empresas. Às empresas, percebe? Aliás, nós somos um país pobre, não somos. Já percebeu porquê? Porque nós temos esta classe política lamentável. Porque nós temos esta classe política que não os tem no sítio para dizer assim. Não! Nós, a única coisa que cria riqueza em Portugal são empresas, não é o Estado, e não podemos estar sistematicamente a, potenci- a pontapiá-las num baixo ventre porque não me dá jeito de estar a aturar agora que posso perder votos e o diabo quatro. Isto é deplorável, nós já temos um péssimo primeiro-ministro e temos um péssimo presidente da República, que nem é sequer é capaz de se referir às questões mais importantes que o país atravessa. Bom, um, já agora só uma coisa. O Sr. Presidente da República, referindo-se àquilo que a Endesa disse, eu, já, eu volto a dizer. Aquilo não devia ter sido dito daquela maneira, com aquele tom. Mas, repare, não foi uma ideia de bom senso? deixa me fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da República. Então, a tirada de António Costa foi uma, uma tirada de bom senso. É isso. Ainda para mais, o Presidente veio fazer isto quando o Presidente Ministro já tinha feito um, um volto face. Como percebeu, eu falei-lhe aqui ontem, exemplo, o Primeiro-Ministro assustou-se com as, com as reações àquilo que ele disse. Então o Presidente da porque agora vem o quê? Vem fazer o quê? Vem ainda safar o rabo do Primeiro-Ministro? Bom, francamente. Bem, mas Marcelo está a mostrar que tem medo de costa e está a passar uma péssima mensagem a um país que quer dizer assim, olha, ó filho, faz lá o que quiseres, que daqui nunca vais ter uma crítica, portanto está a passar uma uma passadeira vermelha ao Sr. Primeiro-Ministro. Bem, vamos mudar de assunto, porque eu hoje fiquei realmente um bocado baralhado. Uh, o Tribunal de Contas analisou ontem aquilo que são as adjudicações que o Governo fez durante o período da pandemia. E o Tribunal de Contas diz que, mesmo fora do período da pandemia, o Governo mantém a política de ajustes diretos. Sabe o que é um justo direto? Não sabe. É uma exceção à lei. Porque foi aquilo que fez durante a pandemia. Mas devia ter terminado, na pandemia o Governo manteve. E O ajuste direto é assim. Olha, ó oh filho, eu preciso disto. Estás disposto a entregar? Quanto é que aches por isto? Percebe? Isto é um ajuste direto, <risos> grosso modo. Versus concurso público. Meus senhores, a empreitada é esta. Quanto é que vocês querem pagar por isto? Qual é o prazo de execução? E quais são as garantias? É diferente. Num caso você tem sindicância, escrutínio, no outro não. Você não sabe se não foi chamar um amigo qualquer a quem você ofereceu uma obra. Percebe? Portanto, isto é preocupante. Mas hoje, ao ver as, a manchete do Diário Notícias que eu lhe vou mostrar, fiquei preocupadíssimo. Diz assim... Contribuintes pagaram 3 mil milhões a privados por bens e serviços contra a pandemia. Já leu? Então eu vou convidá-lo ler. Contribuintes pagaram 3 mil milhões a privados por bens e serviços contra a pandemia. Espera aí. O que a gente olha, quando olha para isto, a sensação que fica é assim, espera aí. É pá, Malta foi lá dar dinheiro aos privados. Bem, mas para não cometer o erro, comentar aqui o que, não, o que eu não acho correto, vamos lá ver. Maior concurso ainda para mais. Estamos a falar de concursos públicos. Aqui são concursos públicos, não é? Eu vou te entregar isto aqui. Maior concurso público que foi ganho por uma empresa, uma empresa espanhola de construção chamada Acciona, para o Hospital Central do Alentejo. A segunda grande, a segunda grande grande despesa foi o grupo Pfizer. O que é que faz a Pfizer? Vacinas, certo? Bom, terceiro foi uh, uma empresa do Grupo Lus Saúde, como só se sabe, andou a fornecer máscaras quando não havia máscaras em Portugal, lá com os amigos deles chineses. Uh, terceiro foi mais uma empresa que ganhou em Beiral, const- ganhou a construção do edifício do hospital, de, aliás, do IPO de Coimbra. Meus senhores, isto foram concursos públicos. Há algum vício nos concursos públicos? Ok, mas agora o que me preocupa aqui é o tom da manchete. Pá, desculpe, eu vou voltar a passar, que é para você ver. Isto é uma crítica ao DTDN. Assim como tenho vindo a elogiar o DN nas últimas semanas, hoje é uma crítica séria. Contribuintes pagaram 3 mil milhões a privados. Então, deixe-me lá ver. A é uma empresa privada, mas o Estado tem uma empresa de construção civil? Fazer hospitais? Não tem. Devia tê-la? Não. Espera. Concursos em Portugal têm que obedecer, têm que estar abertos ao exterior. É espaço da União Europeia, portanto, é um concurso público, Ganha uma empresa de construção civil. Segundo, o Estado fabrica vacinas? Não vacina, não fabrica, pois não. Foi a Pfizer que meteu cá as vacinas. Terceiro, as ma- o Estado fabrica máscaras? Não. Pá, desculpem lá, mas que conversa é esta? O Estado paga, contribuintes pagam 3 mil milhões a privados. E pá, desculpem, se não, houvesse, se não se comprasse, não havia máscaras, não havia hospital e não havia vacinas. Certo? Mas porquê é que se fazem manchetes com este tom? É porque é para ser alarmista? É para passar aquele complexo esquerdo a comunicação social tem. Isto é, já não é a primeira vez que o DEN, às vezes o público e outros jornais, eu repito, às vezes fazem manchetes fantásticas, trabalho fantástico. Mas isto é um mau serviço, sinceramente. Porque aqui não é o um problema de ser privados. É o serviço. É o, é o produto. Aliás, eu garanto-lhe uma coisa. Se houvesse o Estado a fabricar estas coisas, o preço a pagar não seria 3 mil milhões, seria seguramente mais caro, percebe? Bom, vamos passar para mim. Saúde. Então, eu vou-lhe contar aqui uma história. Urgência. já lhe disse aqui. Urgências da obstetrícia já se tornaram tão corriqueiras que nós nem sequer ligamos isto, que é preocupante. Não vai ser só na obstetrícia e na oncologia, vou apostar aqui consigo, mas vamos chegar por aqui. A conversa deste fim de semana, do Dr. Aires de Campos e do Dr. Diogo Ares de Campos, que é o, o responsável da Comissão que o Governo nomeou, já veio dizer: Bom, isto tem a ver com o quê? Com gestão. O Estado não sabe gerir. Está a gerir mal. E esta senhora que lá está, então é a péssima gestora. Foi a pior delas todas até agora. Mas continua no carro. Qual é o problema aqui? É que você não pode fabricar, nem consegue fabricar de um dia para o outro obstetras ginecologistas. Isto leva tempo. São especialidades. Sabe o que é que vai acontecer? É aquilo que ele dizia, vamos ter de fechar maternidades. E agora perguntei onde é, no interior? Não, não pode ser. Epá, se você fecha a ou fecha Santarém, olha a distância que as gravias têm, têm que percorrer. Epá, uma mulher não pode dizer assim, olha, ó oh filho, aguenta aí que eu não posso parir já, está bem? Esperem-me mais 10 minutos? Não é assim! Toda a gente sabe, e não é preciso ter sido pai para perceber isto, não é? Portanto, onde é que isto vai acontecer? Nós vamos ter que salvaguardar as, as maternidades no interior, e provavelmente aqui na capital e no Porto, fechar uma ou outra. Ou pelo menos as urgências, porque não há médicos para aquilo, não há especialistas. Esta é a primeira conclusão. A segunda, repare neste escândalo escândalo Estado, que é os médicos chegarem já ao ponto de pedir escusa de responsabilidade. Aconteceu nos últimos dias. Mais, você neste momento tem enfermeiros a pedir escusa de responsabilidade. Para você dirá, ah, mas a lei não deixa fazer isto assim, dessa maneira. É pá, ótimo, mas a questão não é essa, é que repara o ponto a que está a chegar. A malta está cansada, a malta está preocupada, tem receio de um dia ter um processo em cima e eu acho que nós devíamos ter tribunais a a, a aplicarem penalizações violentas ao Estado por causa destas coisas e não querem sentiços e estão a pedir escusa de responsabilidade. Bom, mas repare, os médicos esta semana acabaram por dizer que não estão dispostos a fazer mais de 150 horas extraordinárias por ano. Repara o ponto a que isto chegou. Está tudo preso por arames, depois vai-se para aqueles hospitais onde falta mais gente, ai não, nós pagamos o dobro ou o triplo se você deixar de fazer férias. Isto não é gestão da saúde, percebe? Isto é uma coisa que todos os dias vai ficando piora. O senhor Presidente da República, em vez de andar a dizer sobre a porcaria, da história da, da Endesa, devia estar a falar sobre isto. O Sr. Presidente da República já devia ter tirado a confiança política na senhora Ministra da Saúde em vez de estar a dizer o que lhe disse, isso a fala como se afou que há umas semanas. Isto é impen- impensável. Mas você quer mais? Eu conto. Um, sabe o que é que esta? O que, é que anda a suceder em alguns hospitais? Os, há hospitais que não têm fio de sutura. Sabe o que é fio de sutura? É aquele para fechar feridas ou cortes depois de uma cirurgia. Há hospitais que não têm fio de sutura. Está a ver? Mas há coisas mais graves que eu estou a investigar e que eu divulgar esta semana. Pergunta. Sabe o que é que isto quer dizer? Isto é o um desastre total na saúde. Isto é a prova da incompetência do Primeiro-Ministro, da falta de investimento. Isto é a prova da incompetência da Senhora-Ministra. Ela não sabe gerir. Ela pode saber muita coisa. A gestão da saúde não sabe. E continua no lugar. Bom, há mais coisas para dizer sobre a saúde. vão ficar para a semana, que eu estou a investigar. Bom, último ponto, houve gente que manda para aqui a chatear, você não falou do Mário Ferreira, não vou falar da ida lá acima ao espaço, vou dizer porque é que ele desistiu do empréstimo. Eu acho que ele estava a dar mau nome ao grupo. E ele tinha outros tipos de ativos que podia alienar para fazer e buscar os fundos que, que precisa na empresa. Pergunta, porquê é que não o fez? Porque quando você vai vender, se alguém sabe que você está a precisar de vender, baixa o preço. Porquê é que ele estava a investir num empréstimo? Por uma razão muito simples, embora o spread já lhe contei aqui, o spread era 2,69, quer dizer que aquilo tinha um risco elevado. Portanto, o Banco de Fomento, nesse aspecto, foi cauteloso. Aqui foi cauteloso. Mas qual era a vantagem para Mário Ferreira? É que ele tinha um período de carência de três anos. Isso é que lhe dava jeito. Portanto, ao fim de três anos, ele depois chegava lá e pagava aquilo e, portanto, não pagava juros. A ideia era esta. Ora bem, isto do ponto de vista financeiro, a gestão do Mário Ferreira estava bem pensado. Qual é o problema? É que isto gerou um problema tal um beruá tal, que está a dar uma imagem ao grupo e, portanto, a grande preocupação do Mário Ferreira foi essa apenas. Aliás, eu devo dizer-lhe que numa conversa com ele, porque eu falo muito bem com ele, quando ele me falou aqui há umas semanas, assim é que foi, que eu mandei uma mensagem a questionar e o Mário Ferreira teve a simpatia de me telefonar, o Mário Ferreira disse-me assim, olha o Camilo, eu até nem sei se vou recorrer, e ele não pediu o segredo disto e, portanto, eu vou, vou revelar aqui, nem sei se no final vou mesmo recorrer àquilo. Porque isto está a me dar tanta chatiça até um problema de imagem que se calhar até vou abdicar daquela porcaria e nem vou buscar o dinheiro ao fundo de fermento, ao Olha, duas semanas depois decidiu isto. Eu sinceramente acho que ele dele até fez bem. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer às 5.800 as pessoas que estavam direto há um bocadinho. Quero <risos> dizer às pessoas, já que elas que estão de férias, que muitas delas dizem que estão de férias, mas vêm o programa mais tarde. Quero desejar-me umas boas férias, mas quero pedir a quem está a ver e quem vai ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em Baixo Nenhum. Tenha um grande fim de semana. Eu já não esqueço, hoje ainda vou colocar aqui o podcast com a Liz Plano sobre a questão da fiscalidade automóvel, elétricos, elétricos, automóveis elétricos, e eu voltarei na segunda-feira às 8 da manhã. Tenha umas grandes férias se for caso disso. Se não for, tenha um grande fim de semana. Muito obrigado e com licença.